0: Шалом алейкум, дорогие слушатели, это радио 70% подкаст из Сиона, ведет его чаймастер, записывает на уличный микрофон iRiver, это стриткаст, полностью голос сионских улиц, происходит он на исходе одного из самых великих праздников, еврейских Песах, вечером, долго я к нему собирался, все это подводило меня к тому, чтобы сделать один из самых замечательных подкастов. Можно даже сказать, первый весенний. По очень добрые традиции, так как дизайн арпода стал таким зеленым, расцвел. Все, в общем-то, к весне ведет. И самое замечательное выражение, которое я по данному случаю слышал, принадлежит прекрасной девушке Сиолайн из города Умань. Вечерние улицы пахнут весной. Ну, а если в Умане все пахнет весной, то в Сионе-то и подавно. Довольно тепло у нас. И по этому поводу набрался я сил, четкого кислорода в легких и решил с улиц вам передать, что у меня есть сказать. К подкасту я готовился давно, все созревал, но так как праздник Песах у нас не два и не три дня, а это один из самых длительных праздников здесь в Сионе, то я решил его еще и приурочить к тем самым просьбам и требованиям людей, которые продолжают слушать сионский подкаст в стиле джарок в исполнении Чаймастера Радио 70%, это название подкаста. Что-нибудь расскажите сегодня, что здесь происходит Дилем было немного, потому что политической ситуации здесь до хрена. Можно осветить, но все это как-то тоскливо Вы знаете, да и проходящее А вот праздник Песах он, ну, конечно Тысячелетняя традиция, лучше по нему Высказаться, но, как вы знаете Четыре года чаймастеринга уже исполнилось, и о Песах я Рассказывал и не раз Если посмотрите подкасты года два Год назад, три, четыре Но ну, смотря то, что там пионерской организации дизайнерами, людьми, которые создавали арпод, уже перезалито с одного сервера на другой, то возможно обнаружить. Если нет, есть желание послушать что-то из архивов, то с удовольствием постараюсь вам переслать подкасты радио 70% из прошлого. Ну так вот. В данный момент хотелось бы вам писать песах немножко с такой бытовой, человеческой, уличной, наверное. С точки зрения, конечно, главная тема здесь в Сионе это хавчик. Серьезная тема. Когда с ним что-то здесь происходит, это всегда что-то на грани революции. Вот об этом я и расскажу. Итак, великий праздник Песах, от которого Пасха пошла, конечно же, и все остальное, то, что праздновали, насколько я понимаю, в России день или два назад, с чем всех и поздравляем, что, собственно говоря, и сделал в прошлом видеоподкасте, где чисто поторговал таблом и рассказал вам эту всю историю. Песах продолжается в Израиле 7 дней. Первый день связан с тем, что евреи толпой Порвались из Египта, из плена В сторону единства, равенства, братства и счастья А на седьмой день они пересекли Красное море Это совершенно случайно закончилось несколько часов назад И снова мне нужно быть ближе к хавчику Итак, в происходит несколько определенных заморочек Многовековых традиций по поводу того, что можно употреблять пищу и питье в Песах А что нельзя Понятно, что евреи... Все эти 7 дней поглощают в огромных количествах, ну, кто как по диете ему расположено, мацу. Маца – это тот же самый хлеб, только в переводе с иврит это хлеб бедных. Вода и мука. причем вода – обычная мука, не совсем. Потому что все остальные мучные продукты, как то, пита, то а, обворачивается в шварму, это, как это называется, неважно сейчас. Короче, все эти зе- средиземноморские лепешки, блины – Обычный хлеб, черный и белый, все это запрещено к употреблению. Во время Песха надо как бы чтить традицию и поглощать мацу. Это во-первых. Во-вторых, нельзя пить пиво, допустим. Нельзя пить водку, потому что водка тоже из пшеницы. Нельзя пить другие продукты, например, виски. Ну вот, об этом сегодня я и постараюсь немножко вам рассказать, что можно есть и пить, так как проблема сегодня очень насущная. Хавчик это вообще number one, ну может быть разве что после проблем или задач по безопасности надо сказать что подготовка к песаху связано несколько таких военных задач с точки зрения людей которые это производят и продают. Начнем с того, что, как в любой джимахерее ближневоздочной, конечно же, очень важно относиться к тому, где все это готовится. И, конечно же, те места, которые, прежде всего, открыты что-либо производят на Песах, они должны быть подготовлены к Песаху. То есть, если это место, где вам заворачивают шаурму, шварму или... Шаверму, средиземноморскую булку, эти места в основном закрыты. Потому что булки, эти лепешки, они как таковые, и багеты не существуют в этот праздник на все 7 дней. Почему? Потому что вся кухня должна быть полностью очищена от крошек хлеба, от песчинок, муки. И не только кухня, но еще и холодильники, а еще и столы. Вся посуда, все, что с этим связано, и даже парковка, закусочная. То есть, подготовка очень серьезная. Не все берут на себя такое обязательство. Это помимо тех, кто вообще такую тему, как кашрут, то есть, вот законодательство такое религиозное по поводу пищи, собирается соблюдать на песах. То есть, люди, владельцы этих мест, реально рассчитывают, что им выгодно на эти семь дней, которые, в принципе, включают в себя и выходные и рабочие, открываться им или нет, насколько им это выгодно. Теперь. Еще одно отвлечение в лучших традициях радио 70%. Первый день Песоха, он, конечно, выходной. Спасибо всей религиозной общине Израиля и мира за то, что подарили нам эти праздники. Если бы их не было, мы бы, наверное, 365 дней в году минус субботы работали бы и пахали, зарабатывали тот хлеб или мацу, который нам был обещан святыми писаниями. Первый день и седьмой день Песоха, еврейской Пасхи, Это выходные дни чисто по государственным раскладам. Причем день, который наступает этот праздник, он считается полурабочим. Все дни, которые между первым и седьмым днем, могут быть рабочими, если они не выпадают, конечно же, на субботу и пятницу. В этом году, в 5770, если кто-то забыл, нам крупно повезло, потому что первый день выпал на 29 марта. Это еще и день рождения моей милой бабушки И в последний день мне удалось ей позвонить, проверить, если письмо дошло. Так вот, с бабушкой у меня связано что-то другое, но в ПСХ в данном случае тоже. Получилось у нас воскресенье, рабочее прошлое, среда и четверг на прошедшей неделе рабочими. Для тех людей, которые открывают все-таки свои места для закусок и запивок, Возникает такая коммерческая проблема, открывать ли эти места на три дня, насколько они смогут заработать что-либо, пользуясь только мацой или вообще ничем не пользуясь, продавая только салат и мясо, или просто закрыться. Потому как место, как я уже сказал, должно было быть готово по всем религиозным параметрам, и мало того, что оно должно быть готово, это еще должно быть разрешено религиозными функциями, то есть приходит такой человек в кипе с пейсами, такими веревочками, волосами, которые торчат из висков. Чуть ли не до плеча, иногда и ниже И должен все просмотрев, проверить Может быть иногда придется ему кинуть на лапу Ну чисто для братвы, как вы понимаете Взяток в Израиле не было и нет Никогда не будет И люди рассматривают эту опцию или вариант и иногда просто закрывается на неделю, что, собственно говоря, и случилось в том месте, где я работаю, то есть пром промзона, где постоянно фейерверки, какой час дня ты не выйдешь покурить или погулять. Видишь огромное количество машин, людей, таскающихся из одного места в другое, зашли в супермаркет, зашли в торговый центр, тут же перекусили, попили кофе, все эти места вымерли в эти три рабочих дня, описанных мною выше. Если места с хавчиком вымерли, то вымерли и улицы. Иногда, выходя так посреди рабочего дня, выйдя из, из матрицы баннера строительства, ты вдруг понимаешь, что-то тут не так. И вот это открывается людям, которые могут случайно оказаться на этих улицах и не понять, почему посреди рабочей недели все тихо, почему никто не ест, почему места закрыты. Это праздник или проходной или что это? Смысл в следующем. Это первое, что наводит чисто визуально нас на мысль, что в Израиле что-то происходит, и это праздник, причем не обязательно о нем знать. Следующий момент это, конечно, магазины, такие как супермаркеты, торговые центры, которые специализируются на том, чтобы продавать пищевые продукты, они не закрыты, они открыты. Но если вы зайдете внутрь их, вы можете наблюдать часть стендов, на которых, допустим, до этого вы видели бутылки алкоголя. Они затянуты в белый полиэтилен, и на них такая стоит дикая печать, или написано от руки, или напечатано, в зависимости от э, достатка магазина. Прошу прощения, дорогие слушатели, так как это стрит-подкаст, и второй раз мне с не хочется начинать, так как э, вот тут у нас исход Песоха. Конец седьмого дня, который уже закончился, мусорные машины серьезно очищают гордо апельсиновых кущ. От э, этого вот вечера, когда все начинают средиземнобурские булки, хлебы и прочие пиццы поглощать, позволил себе сделать небольшую паузу. Итак, продолжаем. В магазинах, опять-таки, алкогольные напитки, не разрешенные к употреблению в Песах, а также стенды с хлебом, а также все, что включает в себя муку и продукты брожения, затягивается белым полиэтиленом. И на них наносится небольшая надпись «Хамец», что на иврите означает «Продукты не кошерные Песоху, запрещенные к употреблению». И большинство магазинов, торговых, пищевых, конечно же, поддерживают кашут. Большинство, кроме арабских и русских, которые иногда продолжают работать, в частности и в субботу, там можно все, собственно говоря, что вы хотите, включая печенье, какие-нибудь овсяные или бублики купить. Но, в общем-то, они кошерными изначально не считаются. Их по-другому пытаются задавить. По последним данным, как мне сказала Ксакалау, 33% израильтян продолжают в Песах употреблять мучно-булочные продукты. Туда-се, сюда-се. Большинство торговых сетей, конечно же, не продают это в течение Песха. То есть, кстати, макароны, это тоже запрещено к употреблению. То есть, реально, остается довольно мало, если вы хоть чуть-чуть употребляете чего-то, вот так вот вкушать из обычных Продуктов. Я уже не говорю про ортодоксальных евреев. Есть у нас такой представитель фирмы Вавилон из ашкеназских евреев, то есть европейского и восточноевропейского происхождения. Им вообще мало что можно есть в Песах, по большому счету, потому что они также не употребляют чечевицу, они не употребляют рис, они не употребляют гречку и все крупы. Восточные евреи часть этого употребляют. А восточноевропейские ашкеназы нет. Что существенно ограничивает их меню в эти 7 дней И это не очень легко, конечно Но для тех людей, традиционно соблюдающих Песах и кашрут к нему Все, в общем-то, легко Поглощайте мацу, кушайте тунец и все остальное прочее, кроме мучных продуктов А те люди, которые, собственно, не хотят палиться по арабским лавкам Которые могут в их еврейском городе здесь, в Израиле, не находиться Или по русским они все это закупают заранее. Я не буду сейчас распространяться о той теме, как вообще дом, обычное жилище человека, должно евреям в Сионе очищаться. Это вообще серьезная тема. Многие хозяйки начинают готовиться к Песоху аж за месяц, потому что моют реально все, включая дверные рамы, почтовые ящики, все, что принадлежит как-то к границам их дома. Мы говорим о пище. Итак, пища существенно ограничена. Я уже рассказал вам о районах, в которых я работаю здесь сегодня, Сионе, что действительно выходишь и улицы пусты. Потому что люди, даже которые не работают в этой промзоне, не приезжают туда по причине того, что места закрыты. Но одно место, которое называется, например, кафе Джо, было открыто. И вот там один мой бразер попал на очень серьезную сумму денег, потому что попросил сэндвич. И сэндвич ему принесли. Сэндвич был маленький, похож на булочку за 3 копейки по советским стандартам. Был сделан из мацовой муки, и попросили у него за это дикую сумму, дядя реально офигел, потому что за 50 шекелей, которые он заплатил за это блюдо, в кавычках, как можно рассказать, можно вообще реально покушать полный комплексный обед, включая мясо и все остальное. Но вот такие вот разводки в Песах есть. Ну естественно, что люди, которые любят ковырять хумус, приходится им ковырять его мацой, что в принципе тоже прикольно. И чисто для тех, кто соблюдает пищевые диеты, маца в два раза более калорийная, чем обычная буханка хлеба. Есть огромное количество выбора мацы. То есть есть и фруктовые, есть и такие, есть и круглые, есть и пластинки квадратные. Думаю, о пище достаточно на этот момент. Понятно, что меню ограничено. Конечно же, людей, посещающих магазины. Но те люди, которые берут отпуск ради детей, допустим, или просто поехать, конечно же, все места в Сионе, которые связаны с развлечением или с развлечениями для детей, забиты напрочь, включая и Лад, центр нашего курорта главного израильского на Красном море, забит детьми и людьми, все кричат, орут, радуются и все такое прочее, пробки на дорогах, то есть, в принципе, работать можно, потому что работы меньше. Можно посидеть ВКонтакте, в Одноклассниках, (кười) где еще там, в Фейсбуке, в Твиттере. Работать более-менее спокойно, ну, в зависимости от конторы. Опять-таки, рабочий день заканчивается, и возникает вопрос, что же делать? Хочется как-то разговеться, что ли? А пива-то нет, пиво И вот тут мы переходим ко второй части, чего нельзя пить на ПЭСах. Пиво, прежде всего, запрещено, потому что... Потому что запрещено, потому что в него там тоже что-то такое пищевое входит. Продукт брожения, пшеница, солод, не знаю, что точно. Могу узнать, если в комментариях дополнительно спросить. Запрещена водка, запрещено виски. И в конечном итоге давайте закончим с что конкретно можно пить. На мое удивление, и несмотря на то, что я достаточное количество времени всего не нахожусь, обнаружил в этом году, что можно пить арок. Арек замечательный продукт, ну и раки, естественно, наверное, узо тоже, сделано на основе аниса и чутка винограда. Его можно употреблять в качестве алкогольного опьянения и разговеться после работы, баннер как например. Можно употреблять вино. Вино, конечно же, тоже должно быть кошерное к Песоху, и это конкретно отдельной печаткой отмечается на всех бутылках, потому что процесс его приготовления совершенно особый, так как вино сопровождает благословление на пищу и на самой традиции встречи этого праздника нужно, конечно, сопровождать его четырьмя бокалами вина. Также, по слухам, но довольно неточным, 50 на 50 можно употреблять такилу, так как оно вообще из кактуса. Ну так, и в чем, собственно говоря, проблема? Это из таких реальных напитков, которым мне известно. Мой один хороший знакомый на работе также напомнил мне часть своего прошлого, когда он работал барменом, и вот в Сионе есть конкретное меню, что можно в барах пить и убиваться, чем на Песах, для тех людей, которые это соблюдают. И он мне напомнил о такой водке, которая в России, по-моему, тоже немножко известна, называется она Кеглевич, или Кеглевич, конкретно Кегля! Эта водка практически в большинстве своих случаев либо фруктовая, либо изготовлена не из пшеницы, а из картошки. Поэтому пить ее вроде как тоже можно. Но, надо вам сказать, для рабочего человека, который хочет отдохнуть даже выходной, все-таки как-то <coughs> без пивасика это тяжело. Но остается либо пить минералку, либо курить побольше сигарет. Что, собственно говоря, я, наверное, никому не советую делать, но приходится. Итак, Эти дни закончились. Песох закончился, весь еврейский народ, я так думаю, в очередной раз вышел из плена, освободился перед ним прежде всего весна. Второе. Единение еврейского народа. Ну и все другие замечательные темы. И, конечно же, новый дизайн Нарпода не надо забывать, потому как Василий Стрельников и его команда хорошо над этим поработали. То есть радио 70% этот подкаст вы все еще можете там найти. А я буду продолжать вас радовать по мере событий, так как Скачивания отключены пока что, статистика и писькомер тоже. Мне, чаймастеру, гораздо легче уже соревноваться с самим собой и не обращать внимания. Номер один я в альтернативе русского подкастинга или нет. Есть парочка объявлений. Во-первых, хотелось бы вам порекомендовать... Ну, так как мы вышли из Египта из плена и вспомнили, что есть огромное количество прекрасных бразеров в мире, хотелось бы порекомендовать вам то, что я уже сделал в Твиттере неделю назад, подкаст из Донецка. Ведет его замечательный человек по прозвищу Пушистый, который помимо такого приятного ника еще и приятно вещает о простых человеческих темах. Послушайте, человек недавно начал выпускаться, ему, как и всем нам, творческим людям, нужна поддержка, комментарии и просто... Оценка его творчества, так что от всей души советую вам не прогадайте послушать эти хорошие, человеческие, замечательные по качеству выпуски Это во-первых Во-вторых, хочу напомнить, что время-то бежит, Песох закончился и приближается другой национальный еврейский праздник, о котором я вам не буду ничего рассказывать Но нормальная человеческая его дата приходится на 12 апреля А как вам известно, 12 апреля это еще и день советской космонавтики, причем, по-моему, круглая дата но неважно, насколько она круглая и квадратная, радио Бетельгейза, которое ведут два замечательных пилота и пришельца «Электродруг» и Макс Милованов, запускает очередное культурное мероприятие, прямо на 24 часа эфира, или может быть чуть поменьше, неважно, в 12 часов дня 12 апреля нынешнего 2010 года не пропустить, пожалуйста, кулинарную космонавтику в исполнении «Электродруга» И Александр ИМС-квадрат из подкаста «Шизополис». То есть подкастинг растет и пахнет, и расширяется, и даже орбит завоевывает. Так что вот этот выпуск не пропустите. Наверное, с него все начнется, а может быть даже чуть раньше. Такие вот мои рекомендации. Спасибо за то, что послушали этот стриткаст. Сопровождался он мусоросборниками. И прекрасной, конечно, весенней погодой, которая пока что еще наполнена черней ночной прохладой. Скоро будет по-другому. Anyways, есть пиво, есть минералка. Спасибо всем за внимание. Это был Чай Мастер, Радио 70%, в стиле Джарок, продолжающий рубить в ваши уши этот аудиоматериал. Всем спасибо. Прекрасного остатка года. Пока. И да, конечно, в качестве бесконечного паскриптума эти подкасты Радио 70%, в этом-то и весь смысл Джарок, они никогда не кончаются. Паскриптумов может быть 2, 3, 4. Специально для мегаподкастера Доброй Души Арпода Арины, я могу заметить такую вещь и приложу даже с Божьей помощью фотографию к подкасту. В Песах можно употреблять доктор Пеппер. И я его нашел и выпил в первый раз на этот Песах, 5770 год. Доктор Пепер. Его можно пить на Песах. Все, пока.